0: Saludos y bendiciones. Bienvenido al podcast de la Iglesia Tabernáculo de Adoración Casa del Alfarero. Soy la pastora Key Otero y espero que puedas ser bendecido en este nuevo episodio con esta poderosa palabra de parte de Dios. Si es así, recuerda compartirla con un amigo. Dios te bendiga. El tema de hoy, aunque asusta, es una lucha cuerpo a cuerpo. Utilizando de base bíblica, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Cuando vamos a identificar a nuestro enemigo, no importa la traducción de la Biblia que usemos. Y hay una palabra que es la, es la misma en casi todas, y es la palabra luchar. La palabra luchar es semejante en varias interpretaciones de la Biblia o varias traducciones. La palabra que Pablo usó original en griego es palé, que se usa para referirse a una competencia deportiva o para una pelea entre contrincantes. Un contrincante ¿verdad? es el que se está enfrentando a ti. Es una lucha cuerpo a cuerpo. Es un combate mano a mano con el objetivo de derribar y vencer al rival. O sea que cuando nosotros hablamos de guerra espiritual, cuando nosotros hablamos de luchar con el adversario, tenemos que saber que va a ser una lucha de dos. Es el enemigo, es Satanás contra mí. Y es una lucha cuerpo a cuerpo. Y yo tengo que entender que el objetivo de Satanás es derribarme. Y a veces la gente viene donde mí. Mira, hermano, son 13 años de pastorado. Y usted no sabe la cantidad de gente que ha venido. Pastora, tengo una lucha. Pastora, se levanta este, se levanta el otro, se levanta. Y uno dice, wow. ¿Qué nosotros le podemos recomendar como pastores? Hay que orar. Hay que interceder, hay que leer la palabra, porque como pastora yo sé que esa lucha es espiritual. Como pastora yo sé que lo que hay detrás de ese ataque, de un vecino, de un esposo, de un compañero de trabajo, de un hermano, de un amigo, es Satanás. ¿El que está aquí Tratando de destruirnos. Mira hermano, él no quiere tumbarnos, él no quiere desviarnos, él quiere matarnos. Ese es su fin. Y más aún cuando somos un peligro para él en el mundo espiritual. Cuando predicamos, cuando somos pastores. Los que tienen aquí llamado a pastorado, prepárense. Una vez usted, usted entra al pastorado, los ataques van a ser bien diferentes. Porque entonces la lucha es distinta. Ya no lucho para derribar a la hermana Kaylee. Ahora lucho para matar a la pastora Kaylee. ¿Ves? El enemigo viene a derribar y a vencer a su rival que somos nosotros, pero no nos puede matar. ¿Usted escuchó eso? El diablo nos puede derribar, pero no nos puede matar. Porque el único que tiene el poder de quitarnos la vida se llama Cristo. Nadie más nos puede quitar la vida. Así que tranquilos tranquilos, porque podemos estar caídos, derribados, pero no muertos, créanme, que cuando yo he estado en ese escenario, caída, uno cree que se va a morir, pero no se muere nada, no se muere nada, uno cree que está, wow, de esta no me levanto, ¿sabe qué? Nos levantamos, sí, nos levantamos, gloria a Dios, mire, lo que sea con lo que estés luchando no es tu verdadero problema. Aquello que percibimos usualmente no es el verdadero conflicto. ¿Verdad? A veces nosotros vemos un problema y decimos, wow, yo tengo una lucha con, con esta vecina, Ay, yo tengo una lucha con este hermano, Ay, yo tengo una lucha con este pastor, yo tengo una lucha con este compañero de trabajo. Y no entendemos que la lucha no es con ellos, es con algo más. Lo que nosotros percibimos no es aquello real con lo que estamos luchando. Así que la manera de poder identificar a nuestro enemigo es pedirle al Espíritu Santo que nos ayude. Aunque luchemos con eso de diferentes maneras, ya sea verbal, emocional, financieramente e incluso físicamente, estamos perdiendo energía y tiempo valioso que deberíamos invertir en el verdadero enemigo. Mire iglesia, yo he estado ahí. Yo he estado ahí, yo me he involucrado en una guerra contra aquel, contra el otro, contra esto que dijeron, contra aquello que pasó. Y a la larga es tiempo que uno pierde, es energía, son emociones que se enferman cuando no estamos viendo el verdadero enemigo, lo que está detrás, lo que está detrás de la cortina, el verdadero culpable, Aquel que está tras bastidores, susurrando, tirando, hablando, pero también tras bastidores está el Espíritu Santo de Dios diciéndonos tranquilo, esta es la estrategia que vas a usar, tranquilo que no vas a morir en el proceso, cálmate que yo sigo estando aquí, tranquilo que yo te he dado las herramientas y ya yo te di la victoria. Todo lo que ocurre en este mundo visible y físico está relacionado a una lucha invisible. Este enemigo puede ser invisible, pero no es una ficción. Hermano, mire, esta es la generación del que si yo no lo veo, pues no existe. Pues déjame decirte, por eso es que hoy en día hay tanto ateo. Ah, yo nunca he visto a Dios, pues no existe. Ah, yo no he visto al Espíritu Santo, pues no existe. Y así mismo los he oído decir, el diablo, eso no existe. Ay, esos son inventos. Tengamos cuidado porque el hecho de que no lo veamos no quiere decir que no existe. Nosotros tenemos un Dios real. Hay un Espíritu Santo que es real, pero también hay un diablo. Y unos demonios que son reales también. Y eso nosotros tenemos que entenderlo. Y eso no es negociable. Ese enemigo es real, es muy persistente, todo el tiempo está maquinando, todo el tiempo está ahí planificando, planificando el próximo golpe, ¿ok? Es una guerra constante contra nosotros. Iglesia, es una guerra constante contra ti. Gloria a Dios. Nuestro Padre nos defiende y revierte el daño que nos han hecho. Si quieres ganar esta batalla, debes saber y entender que estás conectado a una fuerza espiritual mayor y más poderosa. Nosotros con nuestra propia fuerza no podemos vencer al enemigo. Pero hay uno que está en nosotros, que está con nosotros, que está sobre nosotros, que se llama Espíritu Santo, que se llama el poder de Cristo, que se llama Dios, que es el que vence por mí, es el que pelea mi batalla. Esa es una fuerza mayor y más poderosa que la que me está atacando. Siempre, oiga bien, y siempre es una palabra absoluta, siempre el Espíritu Santo de Dios va a ser más poderoso que lo que sea que estemos batallando. ¿Cómo vencemos? Por medio de la oración. Es una de las herramientas de las armas, la oración, la intercesión. Esta serie que estamos predicando nos va a llevar a conectarnos con esa parte tan importante de la oración. El Padre Nuestro es un modelo de lo que debe ser nuestra oración. El Padre nuestro comienza como eh, dándole honra al Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Empezamos que adorando reconociendo quién Él es. Venga a nosotros tu reino. O sea, dame las bendiciones. Hágase tu voluntad. Tú eres el que tienes el poder, el dominio. Tú eres el que haces tu voluntad en mí. Así en el cielo como en la tierra. El pan nuestro de cada día, dámelo hoy. O sea, suple mis necesidades. Señor, mira, suple mi alimento, suple mi economía. Bendice a mis hijos. Ahora, no nos dejes caer en tentación. Tenemos que orar así. Señor, líbrame de la tentación. Porque una de las estrategias que más usa el enemigo es la tentación. Señor, no me dejes caer en tentación. Señor, líbrame del mal. ¿Qué es el mal? El pecado. Mira, hermano, yo, yo, yo oro. Señor, líbrame del orgullo. De la vanidad Líbrame del adulterio Líbrame de la fornicación Líbrame de la pornografía Esas son sus armas Entonces como ya yo las sé cuáles son Señor líbrame del adulterio Líbrame de la fornicación Líbrame de tocar tu dinero Líbrame de la murmuración Líbrame de la envidia Y entonces cuando nosotros conocemos cuáles son las altimañas de nuestro enemigo, con qué es que nos quiere atacar, sabemos cómo orar. Mire, muchos de nosotros luchamos con el desánimo para orar, con la supuesta falta de tiempo. Nos encanta hablar. Somos, podemos tener una conversación de muchas horas por teléfono. Podemos hablar por Facebook. Podemos estar tomándonos un café cuatro horas hablando. Pero cuando se trata de orar, hermano, ni diez minutos, o soy yo la única. Hermano, nos pasa a todos. Por eso es que hay que empezar a trabajar con esas áreas de nuestra vida. Pues si lo que podemos orar son 15 minutos, pues señor, 15 por la mañana, 15 a mediodía y 15 por la tarde, por lo menos son 45 cinco. O nos buscamos un grupo de amigos, mira, vamos a reunirnos para orar. Y entonces oramos. El culto de oración es para orar. ¿Por qué? Porque es una de las estrategias para poder vencer al enemigo. Así que tenemos que luchar con ánimo para orar. Con esa supuesta falta de tiempo, que no es que no hay tiempo, es que no lo hacemos. Con las distracciones que llegan a la hora de orar. <risa> Con el sueño que nos vence, con el hambre que nos da, con las ganas de ir al baño, con esa persona que llega sin, sin avisar, con ese que te llama, ¿no les pasa? Ahora, esto es normal, es lógico y nos pasa a todos, ¿por qué? Porque nuestro adversario, ¿quién es nuestro adversario? El diablo, él sabe que mientras estemos orando, Él sabe que mientras tú estés orando, Él sabe que mientras yo esté orando, no habrá arma, no habrá artimaña, no habrá dardo, no habrá pensamiento, no habrá nada que pueda detenernos, ni destruirnos. No habrá sentimiento, no habrá emoción, no habrá nada, iglesia, ni depresión, ni tristeza, ni noticia. No habrá ansiedad, soledad, duda. No habrá ningún evento que nos pueda derrotar. Y yo te menciono todas estas cosas porque son, las, son aquellas que muchas veces nos quitan el tiempo de oración. Mira, hermana, hay que tener cuidado hasta con eso, hasta con las emociones. Hasta con los sentimientos. Yo a veces empiezo a orar. Y cuando llego a mi familia, pues ahí, imagínense, empiezo a llorar. Y yo tengo que decirle a mis emociones, cálmense, porque yo no vine a llorar, yo vine a orar, y yo vine a declarar una palabra de sanidad sobre mi familia, y yo vine a declarar una palabra de liberación sobre mi hermano, y una palabra de sanidad sobre mi hermana, y una palabra de unidad sobre mi familia. Pero si me dejo llevar por el llanto, mira hermano, no oro. ¿Por ¿Por qué? Porque mi llanto no conmueve al Señor, lo que lo conmueve es mi oración, es lo que lo va a hacer actual. Mi intercesión es lo que va a hacer que Él se pare del trono y diga, oye, te estoy escuchando. ¿Y por qué mis emociones y mis sentimientos no? Pues porque Él me dijo en su palabra, yo no te he dado espíritu de cobardía, yo te he dado un espíritu de poder, de amor... Y de dominio propio. Así que domina tus emociones. Y ponte a orar como tienes que orar. Para que veas la victoria. Gloria a Dios. Mire. Tenemos que perseverar. En la oración. Hay que insistir. En la oración. En la guerra espiritual. La victoria. Y la oración. Son inseparables. O sea. Ahora se habla mucho de guerra espiritual, pero no hay una victoria si no hay oración. Lo único que nos garantiza la victoria en una guerra espiritual es la oración, es la intercesión. Mire lo que dice Efesios 6, 18. Oren en el Espíritu en todo momento. Orar en el espíritu no es fácil Oramos en la carne Pero cuando empezamos a orar en la carne Por eso es que no podemos orar 15 minutos Y me levanté y me fui Porque es que los primeros 10, 15, 20, 25 45 minutos tú vas a estar orando en la carne Pero de momento cuando insistas en la oración yo sé que mi oración no está siendo efectiva Señor, estoy, estoy orando en la carne Estoy orando por lo que me duele Por lo que me preocupa, por lo que yo quiero Que tú hagas, porque somos voluntariosos En la oración, Señor yo quiero Que tú hagas esto y lo hagas de esta manera Y lo hagas este día A esta hora y de este color Entonces Dios nos mira y nos mira Y dice dale, sigue orando, sigue orando Vamos, sigue orando en la carne Dale, sigue orando en la carne Que en algún momento se va a meter El espíritu y entonces a empezar a orar en el Espíritu. La oración en el Espíritu no viene rápido. Toma tiempo. Y de momento tú dices, guau, wow, ¿y por qué yo estoy orando así? Y cuando usted comience a, dar, a hablar en lengua, no lo detenga. Porque dice la Biblia que el Espíritu de Dios intercede a través de usted. Cuando una persona ora en lengua Está orando misterios Que solo el Espíritu Le conecta al Padre Estamos en una conexión espiritual Con el Padre Y como el Padre te puede entender en lengua Por eso Por eso el Espíritu te hace orar en lengua Así que es importante Perseverar en la oración Insistir El orar es un ejercicio de fe. Los primeros días te va a costar. Te va a costar trabajo. Te vas a aburrir. Te vas a cansar. Vas a decir, ay Dios mío, yo no... Mira hermano, orar a las 3 de la madrugada, ay yo no puedo. Señor me da sueño. Después me quedo dormido en el trabajo. Pero ¿sabe que Hay una palabra en esta mañana del Espíritu sonando fuerte. Insiste en la oración Persiste Que te levantaste A las 3 de la mañana y no pudiste Orar y cuando miraste el reloj eran 5 minutos Y dijiste Señor yo no puedo más Y a dormir, no importa Vuelve y levántate al otro día Porque hay que insistir Porque es Necesario que oremos Iglesia mire Un cristiano no puede Subsistir sin oración un ministerio no puede subsistir si no hay oración. Una iglesia no puede subsistir sin oración. Como dice Efesio, orar en todo momento, todo momento, peticiones, ruegos, y perseverando en la oración, no nos podemos quitar, no nos podemos rajar, como decimos por ahí. Mire, el soldado cristiano se prepara para la batalla, se fortalece y recibe órdenes a través de la oración. Mire qué importante. La oración nos prepara, la oración nos equipa, pero la oración a través de la oración es que vamos a recibir las órdenes. El Espíritu Santo nos va a ayudar. La comunicación con Dios que en términos de guerra viene a ser nuestro comandante. ¿Ok? Esa comunicación con nuestro comandante debe ser constante para fortalecernos y recibir sus órdenes y las estrategias que debemos seguir. Hay una gran diferencia entre estar caído y estar derrotado. Al caído lo tumbaron al suelo, ese se cayó, está batido, está decaído, pero sigue vivo. Pero una persona derrotada, ese está vencido, ese está destrozado, ese está roto, arruinado en salud y bienes. Mire, eso yo lo busqué en un diccionario. Ejemplo, para los que les gusta aquí el baloncesto, cuando un equipo de baloncesto juega y hay algo bien interesante y es, yo le llamo, le llaman el efecto cancha, un equipo de baloncesto está, está casi probado que va a jugar mejor en su cancha, en la de su pueblo, que en la cancha de otro lugar. Entonces, nosotros necesitamos equipos de oración, gente que se una a orar con nosotros, gente a la que yo le pueda decir, Tú te puedes unir conmigo en oración. Mira, yo tengo esta situación. Tú puedes orar conmigo. ¿Por qué? Porque mientras más seamos en la misma cancha, las voces que vamos a escuchar son las voces correctas. Muchas veces cuando estamos solos en nuestra batalla espiritual, mira hermano, el enemigo se luce porque sabe que estamos solos. Y entonces empieza a gritar, empieza a susurrar, empieza a hacernos bullying. ¿Por qué? Porque él sabe que las palabras que salen de su boca y llegan a nuestro pensamiento nos van a turbar y nos van a desviar de la oración. Nos van a desviar y nos van a, a, a quitar las herramientas para poder luchar esta batalla. Yo quiero decirte que cuando nosotros luchamos nuestra guerra espiritual, es más mental que nada no es física, hermano, es mental, es espiritual. Efesios 1, 17 al 22, lo voy a leer en la nueva versión internacional, dice, Pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre glorioso, les dé el espíritu de sabiduría y de revelación para que conozcan mejor. Pido también que les sean iluminados los ojos del corazón, para que sepan a qué esperanza Él los ha llamado, cuál es la riqueza de su gloriosa herencia entre los santos, y cuán incomparable es la grandeza de su poder a favor de los que creemos. Ese poder es la fuerza grandiosa y eficaz. Mira hermano, mire lo que Pablo está pidiendo. Pablo dice, yo le pido al Señor que les dé a ustedes un espíritu de sabiduría y de revelación. Hermano, ¿cómo nosotros recibimos ese espíritu de sabiduría y revelación? A través de la oración, no hay de otra. El enemigo sabe, porque el espíritu nos va a dar sabiduría y revelación. Por eso es que el enemigo no quiere que oremos. Escucha iglesia, el diablo no quiere que tú ores. El diablo no quiere que yo ore. Porque mientras yo oro, el Espíritu me va a dar sabiduría, el Espíritu me va a dar revelación, el Espíritu me va a dar las estrategias, las herramientas para dirigirlos a ustedes, iglesia. Por eso Él no quiere que yo ore. Dice Pablo, pido también para que sean iluminados los ojos del corazón, para que sepan a qué esperanza los ha llamado. Para que ustedes conozcan qué es lo que tienen que hacer. Nosotros como iglesia tenemos que saber cuál es nuestro llamado. Y yo no estoy hablando de pastor, evangelista. Como iglesia nuestro llamado es ser la luz del mundo. Es ir a buscar al perdido. Es ir a buscar al, al que está muerto en delitos y en pecados. Cuán incomparable es la grandeza de su poder a favor de los que creemos. Ese poder es la fuerza grandiosa y eficaz. Hay una grandeza grande en creer. ¿Y sabe cuál es esa, esa, ese poder que la Biblia dice? Para el que cree todo es posible. Así que una de las estrategias que el enemigo va a utilizar es que no creamos. Nos va a quitar la fe para creer. Nos va a quitar la esperanza para creer. Gloria a Dios, que Dios ejerció en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a su derecha en las regiones celestes, ese poder nos lo dio Dios a través de Cristo, muy por encima, oiga esto iglesia Pablo le está hablando a los efesios que conocían de guerra, que conocían de gobierno, que conocían de autoridad, la gente de Éfeso conocía el sistema operativo de la autoridad, de los guerreros, de los gobernantes, pero... El apóstol le está diciendo que lo que dio, lo que Cristo le entregó a la iglesia va por encima de todo gobierno, de toda autoridad, de todo poder, de todo dominio y de cualquier otro nombre que se invoque. Y hoy el Espíritu le dice a la iglesia que el poder que Dios nos ha dado a través de la oración va por encima de cualquier demonio. Porque aquí está hablando de jerarquía en el ejército. Por eso Pablo dice nuestra lucha es contra hueste, contra principados, contra potestades. <ríe> Ay, iglesia, el mundo de las tinieblas está organizado. Dios sometió todas las cosas al dominio de Cristo y lo dio como cabeza de todo a la iglesia. Pablo nos está diciendo en el libro de los Efesios, Dios a través de Pablo nos está diciendo, iglesia, ya Dios le dio el dominio, ya ustedes tienen el dominio, ya Dios sometió todas las cosas por debajo de Cristo y nos lo dio, nos dio a Cristo por cabeza de la iglesia. Entonces, cuando nosotros tenemos a Cristo como cabeza de la iglesia, sabemos que el que va peleando por nosotros, con nosotros, el que va delante de nosotros es poderoso, que puede vencer cualquier ataque de las tinieblas. Pablo está expresando su felicidad al saber la obra que Dios había realizado en los Efesios. Pablo estaba contento porque los Efesios habían sido transformados de la oscuridad de las tinieblas, habían sido traídos a la luz admirable de Cristo. Nosotros somos los mejores portavoces del Evangelio, pues somos ejemplos de transformación y crecimiento espiritual. ¿A cuánto Dios ha transformado? Mira, hermano. Eso es lo que el mundo necesita escuchar. Pablo no oraba para que los creyentes de Efesios recibieran las riquezas en gloria, las bendiciones, el poder y la autoridad, sino que oraban para que se dieran cuenta que ya tenían todas estas cosas. Una de las estrategias que está usando el enemigo en este último tiempo con la iglesia porque la iglesia sabe mucha Biblia. Aquí en Puerto Rico la iglesia conoce. Pero hay una estrategia del, del enemigo. Y es precisamente esta. Dice que los Efesios recibieron gloria, bendiciones, poder y autoridad. Pablo oraba para que ellos no recibieran esas cosas. Sino para que se dieran cuenta que ya tenían. Porque realmente cuando nosotros recibimos riqueza. Recibimos poder, recibimos autoridad. Usualmente lo que hacemos es que alejarnos de Dios, porque pensamos ya no le necesito. Y aunque usted no lo cree, hay una generación de líderes y pastores en este tiempo así: ya yo no necesito orar, para qué ayuno, eso era antes. Ya no hay que sacrificarse, ya tenemos el poder, tenemos la autoridad, Dios nos usa, hay que tener cuidado. Mira, iglesia, Dios nos ha entregado todas estas cosas. Son riquezas en gloria. Él nos ha dado bendición, poder y autoridad. El problema era que los efesios no se habían dado cuenta que ya lo tenían. Y hoy en día la iglesia, mucha de la iglesia está tan cegada que no se da cuenta que ya Dios nos entregó una autoridad. Entonces vemos un mundo que se pierde. Vemos la gente muriendo en las calles, en los barrios. Y las iglesias no se levantan a ir a proclamar el nombre del Señor donde hace falta. Ya no está la iglesia que va a los hospitales y los enfermos se sanan. ¿Dónde está la iglesia que oraba por los muertos y resucitaban? Es el mismo poder, es la misma autoridad. Lo que pasa es que hemos descuidado nuestra armadura. Es que hemos descuidado nuestro lugar desde donde nos toca batallar y guerrear. El primer paso para los Efesios y para nosotros hoy era saber que tenemos las armas. Es tener nuestros ojos espirituales bien abiertos para ver. Hay que pedir discernimiento para entender nuestra lucha y comenzar a usar las armas que el Espíritu nos entregó. Cuando sintamos que estamos en lucha, lo primero es decir, Dios, Espíritu Santo, revélame de dónde viene esto. Yo conozco personas que se han acercado a mí y me han dicho, pastora, mire, esto ha sido un tiempo bien difícil. Mi esposo se ha levantado de una manera, mis hijos, los vecinos, mi mamá, mi familia, mis hermanos. Y eso es algo que angustia mucho porque uno dice, es la familia. Y no se dan cuenta que es espiritual. No se dan cuenta que esto no se trata de borrarlos del Facebook y no volverlos a visitar ni regalarle más en Navidad que lo que tenemos que hacer es levantarnos y comenzar a orar para que ese ataque cese. Comenzar a declarar una palabra y a reprender en el nombre de Jesús. Porque la estrategia es ¿qué? Destruirnos a nosotros. Y la iglesia tiene que estar apercibida en eso. Son las herramientas y las estrategias que Dios nos ha dado. Déjame decirte que la lucha Bien rara vez va a ser con un desconocido. Muchas veces es con la misma gente que está contigo, con la misma gente que convive contigo, con ese compañero de trabajo, con ese vecino. Si queremos vencer en esta guerra espiritual, que eso es lo que vamos a hacer, vamos a vencer. El Espíritu Santo nos está preparando para vencer. Así que si queremos vencer, debemos vestirnos cada día con esa armadura. Hay que pasar tiempo hablando con Dios por medio de la oración. Hermanos, hay que volver a la oración. Hay que estudiar su palabra. Muy importante, hay que mantenernos alerta. Una de las cosas que más hacen los soldados es estar alerta. Ellos están todo el tiempo observando para poder hacerle frente a sus ataques. No olvides algo importante y es que Dios siempre irá a la guerra con nosotros. Ponte de pie en esta mañana. Bendiciones. Si este episodio ha sido de bendición para ti, compártelo para que otros puedan ser edificados. Te invito a que nos busquen en Facebook como Tabernáculo de Adoración Casa del Alfarero y te suscribas a nuestros podcast en las diferentes plataformas.